0: días. Buenas tardes. O
1: buenas noches, depende del uso horario en el que nos estén escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de la historia con Wi-Fi. Una anécdota, una hazaña o muchas historias que probablemente no recuerden sobre nuestro querido país, la República del Ecuador. El día de hoy, Leonardo, más allá de toda esta fiebre electoral del que analizamos en un capítulo previo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Pues es bueno irnos liberando un poco de todo este peso que nos ha ido cayendo de las elecciones y la presión de quién va a decidir eh, nuestro futuro en los próximos cuatro años. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre personas que han hecho historia. Creo que todos vamos creando historia, vamos marcando historia en nuestras vidas. Pero hay una que resaltó en su momento, hace muchos años, por sus logros dentro de la aviación. Estamos hablando de Hermelinda Urbina quien fue la primera mujer piloto sudamericana en, en realizar un vuelo comercial. O
1: sea, partimos de Julio Jaramillo que logró una carrera fantástica que hoy en día logra un nivel de exposición ya es querido en diversos países y que hay ciertos ciudadanos paraguayos, uruguayos, venezolanos, boricuas, colombianos que los reclaman como propio. Y nosotros también tenemos una estrella que hizo historia en los aires y mucho mejor que fue mujer, lo cual quizás para la época no era tan tradicional. Cuéntame un poco de la historia.
0: Claro, estamos hablando de que esto sucedió en, a inicios del siglo XX, es decir, que si hoy en día vemos una cultura con machismo muy arraigado todavía en algunas partes, en algunas familias o incluso en algunos discursos de nuestra sociedad imagínate en esa época entonces lograr coger un avión y poder llegar a los aires surcar los cielos era algo de mérito pero bueno eh, hoy vamos a hablar sobre hermelinda para la época eh, no nos es raro escuchar de la lucha de las mujeres por eh, conseguir derechos eh, por el voto, por incluso poder, qué sé yo, poder manejar dinero propio. Ese tipo de cuestiones que hoy en día decimos, wow, que... Son básicas. Ajá, cosas básicas, cosas que... De tratar a, a todas las personas como iguales. En Ecuador, al menos, ocho años atrás de que Hermelinda lograra conseguir primero su licencia para poder pilotear aviones, ya teníamos a una mujer que hacía ruido y que conseguía algo como el voto para la mujer, que era Matilde Hidalgo. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de esto porque creo que podemos hablarlo en un futuro de Matilde Hidalgo como una persona que revolucionó al país y que obviamente a, a través de reclamos, de, de discursos, Matilde Hidalgo fue una mujer que fue ícono y sigue siendo un ícono en cuanto a la lucha de los derechos de las mujeres.
1: Y lo de Matilde Hidalgo no solo se queda a nivel local, sino me parece que hace algunos meses Google eh, colocó una imagen alusiva a Matilde Hidalgo para dar la relevancia que logró, pero este capítulo no va de Matilde,
0: Claro, esto este no va capítulo a Matilde, va de Melinda. Va de Melinda, que creo que también debería y se merece cuando se cumplan 100 años de su logro que tenga su imagen en Google, que tenga su doodle eh, pero bueno, sigamos con Melinda. Ella nació en 1905 en Ambato, Ambateña, que no es la primera que va a aparecer en este programa o la primera persona que viene a Ambato que nos ha dado grandes íconos. Los tres
1: Juanes son una muestra fantástica de la calidad de personas y la importancia que han significado para este país y para esta región. Desde Juan León Moera, Juan Montalvo y Juan Benigno Vela que forman parte activa de esta patria. Y lo mejor de todo es que cuando bajan a embato, tú notas el agradecimiento de la ciudad hacia estos tres personajes. Y me queda la duda si Hermelinda es tan recordada por la ciudad que la vio nacer.
0: Pues no sé si por la ciudad, porque al menos en el país no existen muchos registros en cuanto a lo que logró Hermelinda. Es decir, eh, para nosotros llegar a esto tenemos que buscar las 10 mujeres más importantes del milenio en un reconocimiento que podemos encontrar en una nota de diario El Comercio y que ahí aparece con una nota de tres, de tres oraciones, de tres líneas, entonces tú te quedas como que esto debería ser más conocido y para eso también es. va a la finalidad de este, de este podcast, de este episodio para rendirle homenaje a esta mujer. Eh, los padres de Hermelinda fueron José Urbina y Felicidad Mayorga. Eh, no existe mucha información respecto a su infancia y adolescencia. Entonces ya nos saltamos a la época en la que ella tiene 21 años y contrae matrimonio con un manavita, eh, Rosendo Briones.
1: Pausa. En la época también se casaban re jóvenes. O sea, no es que... Hoy en día es un fenómeno típico que a los 20 años, 23 años, eh, tengan una familia formada.
0: Y creo que ahora último ha ido bajando un poco esa, esta cuestión de tener hijos jóvenes o tener una familia joven. Perdónalo, ¿tú
1: tienes una familia joven?
0: Mis padres sí, son jóvenes. Pero de ahí creo que al menos la generación que me acompaña ya se ve teniendo familia e hijos más allá de los 30 al menos por mi es lado. Es decir,
1: tú a los 23 no estabas pensando en tener una familia.
0: Yo a los 23 y ahorita a los 25 tampoco. Entonces, no hay, no hay dinero para poder sostenerse, creo.
1: Pero, Hermelinda con Rosendo parece que pensaron lo contrario.
0: Pues, claro. Ellos, ellos cogen un, un avión, o un bueno, supongo que un avión, no, un barco, y se van para Nueva York en la búsqueda del sueño americano que quizás para las personas de mi edad sería más un work and travel eh, pero bueno, Hermelinda
1: a la, tierra, a la tierra de Will Smith a conocer a la estatua de la libertad y a, a tomarse una foto a en bingo, como que el, los puntos clásicos de decir estoy acá, irte de shopping y traer eh, encargos a 8 dólares la libra
0: Mira que hubiera hecho buen negocio Hermen, Hermelinda en estos <risa> tiempos. Bueno, Hermelinda eh, apenas llega a Nueva York, se aficiona por esta fiebre que estaba pegando la aviación en Estados Unidos y porque tenemos que remontarnos a la historia de la aviación. Es decir, ella llega en 1926 a, a Nueva York y la aviación recién tenía de historia unos... 20, 25 años de vuelos con éxito, porque al inicio del, del siglo XX eh, veíamos experimentos y logros y se los cumplía como hazaña el hecho de poder viajar 20 metros, sostenerse en el aire de una avioneta. O sea, eh... nosotros nos deberíamos sentir orgullosos con lo que pasó con
1: Pegaso en el gobierno anterior, que lanzaron algo al fuera del planeta y... No le fue tan bien después y nos gastamos un dinero significativo, pero si es que hace cerca de un siglo, menos de un siglo, pasaba esto en Estados Unidos, bueno, parece que estamos
0: progresando, ¿no? Sí, tenemos nuestro pedacito de chatarra espacial en el universo. En 1903, los hermanos Wright eh, se convirtieron en las primeras personas en poder volar sobre una aeronave. Eh, una pequeña distancia, 20 metros y aterrizaron Y eso fue como que aplausos Hoy en día eso sería como que pobre de su parte Pero qué bueno que estas personas Sean Quienes idean estas maravillas Que hoy en día Podemos viajar por todo el mundo sin, Incluso sin, sin hacer escala Bueno, Hermelinda no se convierte En la primera mujer en ser piloto Porque dos décadas atrás eh, en Francia, Raymond Delaroche, eh, o como se pronuncia, obviamente vive Ecuador, fue la primera mujer en recibir una licencia de piloto. Hermelinda, en 1932, eh, logra conseguir, tras dos años de estudio, eh, su licencia para pilotar. Ella hacía pequeños desplazamientos también dentro del país de Estados Unidos, en Nueva York, y en 1933 realiza su primer vuelo de larga distancia, desde Nueva York hasta Washington, con una escala de por medio en la ciudad de Baltimore.
1: Nada mal, es como Guayaquil, Salinas, con una escala en progreso, así.
0: Ajá, para que veas lo poco que podía volar un avión en esa época. Pero ya estamos viendo que son avances significativos en comparación a lo que fue en 1903. Y también de por medio hubo una guerra mundial que ayudó a desarrollar mucha tecnología con el fin de, de crear caos y matar gente, supongo.
1: Con el fin de causar caos y matar gente, ¿ok?
0: Sí, normal. El logro de hermelinda fue de tal magnitud que fue destacado incluso en los periódicos de Estados Unidos. Se hizo eco en Ecuador también gracias al embajador ecuatoriano Colón Alfaro, quien cumplió... ¿Alfaro? sí. Suena un poco conocido, ¿verdad? Pues no es coincidencia, porque Colón Alfaro era el hijo de Eloy Alfaro y estaba cumpliendo las, las labores en Estados Unidos como embajador ecuatoriano.
1: Wait, pausa. ¿Quién era, era Eloy Alfaro, presidente en la época, que dijo voy a mandar a mi hijo a los Estados Unidos para que sea mi supercónsul?
0: Eh, no creo, porque ya Eloy, ya Eloy Alfaro para esa época llevaba 20 años de de muerto, ya lo habían arrastrado ah, bueno. por las calles y todo este...
1: Retiro lo dicho hasta en esta pequeña sospecha de nepotismo en la familia de los Alfaro
0: Sí, que en paz descanse hoy Alfaro y un saludo a la familia que obviamente nos está escuchando Hermelinda continúa haciendo viajes locales dentro de Estados Unidos eh, durante, ese, durante ese tiempo, durante dos, tres años hasta que en 1936 eh, logra su primer vuelo internacional, eh, una flota de O aeros... sea,
1: se va, agarra sus cuatro maletas y se va por el Perú, bueno, eh, considerando que está en Estados Unidos, se atraviesa el océano, ¿hacia dónde se va?
0: Por suerte para ella no tuvo que salir al océano en ese momento, sino que fue todo un desplazamiento por, entre comillas, por tierra, porque ya sabemos que los aviones van por el aire, esa es, el... esa es la misión de los aviones. Entonces, en 1936, una flota de 30 aeronaves eh, se propone hacer una práctica para llegar desde Nueva York hasta Montreal, en Canadá. Las condiciones empeoraron por lo que sea en el trayecto. No había la tecnología que hay hoy en día para identificar que tres kilómetros más adelante va a empezar a haber una lluvia o turbulencias o todo este tipo de fenómenos que puede dificultar un vuelo. Y casi hace que se cancele la misión. Entonces, en, de por medio, en esta prueba, una avioneta cayó en una laguna y provocó la muerte de todos los integrantes. Entonces, ya no eran 30, sino eran 29 avionetas buscando llegar a Montreal. wow Yo conozco de mucha gente
1: eh, que ha ido a Canadá, entre ellas un ex vicepresidente ecuatoriano que está en, en la Tacunga. Eh peculiarmente. Y de ahí hay otros que están en Canadá haciendo videos de TikTok que han sido duramente criticados ante el asesinato de un presentador de televisión llamado Efraín Ruales. Pero volviendo a la parte alegre y a la, y a la hazaña de irse de un país a otro, en buena hora no, no cayó el avión como le pasó a Daniel Salcedo intentando ir por Perú. En este caso, Hermelinda está haciendo lo correcto, llegando a un país con una bienvenida adecuada y representando no solo a los Estados Unidos en esta travesía, sino a todo el continente americano.
0: Sí, ahora por si acaso voy a tener que salir con un chaleco antibalas a la calle por este comentario de, de Johnny. Eh, bueno, Urbina por suerte logra llegar con éxito sin accidentarse al destino, que era Montreal, junto a otras 11 aeronaves. Llegaron 12 de 30, el resto decidió regresarse o se accidentó, como el caso de la... de esta avioneta que vio Urbina caer en un lago. Entonces... y debió haber sido re terrorífico,
1: eh, primero, la incertidumbre de salir... 30 naves estar pilotando hacia un destino al cual no habías ido previamente, ver que una de las personas de tu mismo equipo de formación cae y no logra avanzar en esta travesía y asimismo esta comunicación de ahí los dejo, me regreso y me voy para, para casita porque esto está muy bravo, porque las condiciones climáticas y pese a todo ello, Hermelinda... Alguien que nació en, en Cunan, Bateña, está en las grandes ligas haciendo y sobrellevando la, la bandera de una manera fantástica. Llega a Montreal y qué sucede después.
0: Pues, a Hermelinda no le temblaban las piernas. Es decir, llegó, dijo: Ok, ya está hecho el trabajo, ahora toca regresar para Nueva York. Muchas, muchos de los otros pilotos decidieron no viajar de regreso, sino que. O iban de copilotos o se regresaban por barco. Ella decidió coger el, el avión, la avioneta, y échele para... No sé si existía el JFK en ese momento, pero alguna pista de aterrizaje en Nueva York. Eh, bueno, de ahí Hermelinda y su esposo deciden comprarse un avión propio en
1: 1937 porque... O sea, o sea, o sea, o sea, pausa. Supongo que la carrera de piloto estaba bastante bien para que Don Rosendo y Doña Hermelinda se lancen de, de Big Spenders a comprarse un avioncito. Y más en pos o plena época de guerra. Se compraron un avión y, y ¿qué nombre le pusieron? ¿Tú le ponías nombre a tus adquisiciones, eh, Leonardo?
0: La verdad que no. Nunca había pensado en ponerle... Si, si yo le hubiera puesto un nombre a alguna adquisición mía, qué sé yo, si me comprara un barco en un futuro, de seguro le, el nombre sería alguna payasada, porque eso es lo que va conmigo. Por suerte, para Hermelinda, eh, su decisión fue algo serio, porque siempre tuvo el orgullo de ser ecuatoriana y de haber nacido en Ecuador, y de ser una representante de Ecuador en tierras foráneas. Entonces ella decide que la avioneta se iba a llamar Ecuador. Por si acaso, la avioneta... Eh, le costó seis mil dólares, que dice unos seis mil dólares, pero para la época era muchísimo dinero.
1: O sea que la carrera de Hermelinda y la travesía estaba rindiendo frutos favorables. Claro. El verídico sueño americano traspasando barreras, imagínate ser nieto o, o sobrino de, de estos padrinos, de don Rosendo y doña ermelinda que tus tíos se compraron un avión y te enteras en Ecuador que llegó a Canadá. Es como el, la vuelta al mundo en, en, en 180 días. O sea, algo fantástico.
0: Acá uno se compran,
1: se compran el avión, le ponen Ecuador y tú supones que regresan a, a lucir esa nueva adquisición. Yo conozco muchos amigos que se compran un carro y le ponen un retumbador... A, a un a un Volkswagen, a un Pichirilo o a un Lada para amplificar su, su presencia en el lugar no solo de manera visual sino también de manera auditiva.
0: Ahora me estoy imaginando a Hermelinda y a su esposo poniendo los megas parlantes en las puertas de la avioneta para poner Bad Bunny a todo volumen a las 12 de la noche <risa> Por favor, si están ustedes en búsqueda de hacer eso No pasen a las 12 de la noche por las calles Que me despiertan Muchas gracias, audiencia
1: Luego de la adquisición de este avión ¿Qué hace doña Ermelinda?
0: Bueno, cuando la adquieren eh, Tener un avión, siendo ecuatoriano en Nueva York En esa época por lo que sea podía crear mucha expectativa entonces la comunidad ecuatoriana que residía en Nueva York eh, decide ir a hacer como que a conocer a la avioneta hay un acto de bendición a, a la avioneta en la cual también participa el cónsul de Estado, de Ecuador en, en Nueva York Sixto Granvalle y epa, ¡epa! 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 otra vez otro personaje histórico qué pasó aquí pues sí no, porque no estamos hablando del Sixto Durán Vallén, el arquitecto que conocemos, que dijo ni un paso atrás. Eh, estamos hablando del padre, de Sixto Durán Vallén, papá. Ah, ok. Sí. Sixto Durán Vallén no sé cuántos años habrá tenido en la época. Creo que recién estaba en planes de nacer.
1: Bueno, ¿y cuál es la historia
0: de esta avioneta llamada de Ecuador? Bueno, sí, eh, iba a ser Sixto Durán Vallén. Bueno, eh, la avioneta de Ecuador logra visitar Estados Unidos, logra visitar México y Canadá, está haciendo vuelos junto con, obviamente, con Hermelinda eh, incluso Hermelinda recibe la licencia de, de piloto de avión también en México porque llega a ese punto de renombre que no solamente recibe el de Estados Unidos sino que se expande o sea que doña Hermelinda tiene mejor
1: éxito o mucho más eh, ...relevancia que muchísimos futbolistas que van a jugar a, a México... ...y se quedan seis meses y lo regresan a Ecuador porque no se adaptan. En cambio, doña Hermelinda con menos tecnología... ...con muchísimos más retos... ...logró eh, un resultado abrumador en todo lo que se propuso. No solo estos viajes internacionales... ...la adquisición de esta avioneta el verídico sueño americano y también el reconocimiento de México y Estados Unidos. Es decir, no le pide favores a nadie.
0: Claro, y hubiera sido interesante que alguien entrevistara en su época a Hermelinda o quizás ya en, en sus últimos años para saber cuáles eran los planes de ella al llegar a Estados Unidos, porque seguro que ella no se fue aquí pensando voy a, voy a ser aviadora, sino que capaz que pensaba como muchos ecuatorianos acá, ah, wey, tenés que trabajar como una persona normal en Estados Unidos. Y
1: esto también lo quiero asociar a la cantidad de mujeres dentro de esta industria. Eh, me es muy grato que en ocasiones cuando viajas, al final, no a, al momento que aterriza el avión y todo el mundo se para, shame para las personas que hacen esto, tienen que esperar a que el avión se paralice y que todos podamos bajar, tranquilamente no vamos a ir no, no vamos a llegar más rápido si es que te paras antes de tiempo sin embargo muchas veces sale, eh, salen todos los tripulantes de, de aviación y es cada vez más común ver a mujeres que son las que dirigen y no necesariamente 100% las hermosas y este éxito de de Hermelinda también lo, lo quiero comparar con otra industria porque así como Matilde Hidalgo de Procel fue la primera eh, o fue la que lideró esta revolución en cuanto a la democracia eh, para el voto femenino que nace de Ecuador antes que en muchos otros países existieron procedimientos médicos como los que desarrolló el doctor Eduardo Alcibar ...en cuanto a alargamientos de eh, extensiones como de, de piernas... ...que con una tecnología de ampliación y, y tutores con clavos dentro de, de los huesos... ...lograron que la tecnología fuera eh, inclusive copiada o enseñada a los Estados Unidos... ...para que esa sea replicada a nivel global. Algo que nació acá en Ecuador que su hijo Eduardo Alcibar, que es por el que conocemos todas las clínicas en el sur de la ciudad de Guayaquil, lo continuó y te da ese sabor favorable de que hay ecuatorianos que han hecho cosas fascinantes y que hoy en día deberíamos seguir conociendo, seguir reconociendo y hablar de aquello
0: en 1939, Hermelinda se suma al conocidísimo eh, carnaval del aire en Cuba, que es una, eran unas pruebas de aviación, era eh, como que un poco más de experimento y de ver hasta dónde podíamos seguir volando en esa época. Entonces, tenemos a Hermelinda en su avioneta a Ecuador, viajando a Cuba, llega a Cuba con éxito, y pero... Pero al regreso, sufre un accidente. Eh, pierde el control de, de la nave, parece que hubo turbulencias. Eh, y la avioneta cae picado en el mar. ¡Au! Sí. Pero, ¿Y qué pasó con Hermelinda? Hermelinda, por suerte, sobrevivió, al, al igual que su mecánico. Y ellos dos pudieron ser rescatados por un barco que estaba cerca justo en el momento del accidente. Porque si no, otra podría ser la historia. Eh, lamentablemente, Ecuador murió. Ecuador no como país, sino Ecuador la avioneta, obviamente.
1: ajá ah,
0: ¡Qué alivio!
1: Lo importante es que Hermelinda logra sobrevivir a este momento trágico. Pero pensemos hoy en día. Es decir, una avioneta accidentada en medio del mar a la altura de Cuba... Lo primero que se nos viene a la mente eh, son estas travesías que ejecutan los cubanos para huir de la dictadura y llegar a Estados Unidos. Pero hoy para nosotros, eh, muy 2021, estar a la deriva en alta mar debe ser igual de terrorífico que para Hermelinda y quizás con menos facilidades en cuanto a la tecnología porque... Hoy nosotros podemos visibilizar el, el avión del opositor de, de Putin desde dónde partió, cuándo llegó a Moscú y en qué aeropuerto aterrizó. Pero Ecuador quizás no estaba tan, no tenía un hunter por ahí que te decía por aquí va y por aquí va llegando, sino que de buenas a primeras no llegó y te quedaste mil horas bajo la lluvia esperando como un perro, como dice la canción. Salvo que en este caso aterrizó desafortunadamente en el mar. ¿Qué pasó luego? ¿A Armelinda la rescatan con su mecánico? ¿Y qué es de la, qué es, qué es la vida de ella luego de este episodio triste?
0: Eh, bueno, el accidente lamentablemente le, ya le marca para un futuro, porque no solamente los traumas que pudieron quedarle a ella dentro de su cabeza, sino también la presión de la familia para que, hey, deja de hacer esta locura, es 1939. Es muy arriesgado lo que estás haciendo porque aún no existe la tecnología para eh, quizás asegurar que no se va a caer el avión como ya te pasó. Posiblemente eso fue un discurso de la familia. Ella decide hacer unos cuantos vuelos más y en 1945 eh, se regresa para Ecuador y se retira de la aviación para siempre. Se retira muy joven, a los 40 años. Recién solamente pudo practicar lo que le apasionaba durante 12, 13 años.
1: O sea, no solo era practicar, era vivir su pasión. Era sobrepasar niveles de expectativas no solo personales, sino familiares. Y me imagino el terror que sentía la familia a muchos kilómetros de distancia sabiendo el nivel de exposición y... La poca fiabilidad en cuanto a el éxito de una ruta. Hoy ese mismo riesgo muchas personas lo sienten, muchas mujeres sobre todo, lo sienten cuando se suben en un taxi. Que no es correcto, que no debería pasar así. Sin embargo, aterrizándolo al caso de doña Armelinda, que era una crack, una figura por más de una década, ya llegó un punto en el que la familia debió haber estado súper nerviosa, más con el precedente de, oye, te caíste en Cuba, eh, el, varios aviones que en tu trayecto a Canadá no lo lograron, tú sí lo logras, ya deja de exponerte. Deja de es probar tanto la suerte. Decías. Es lo que quizás tam también nos decían nuestros padres cuando salíamos a altas horas de la noche y regresábamos no tan sobrios que digamos y al final del día nadie quiere estar tentando, como tú dices, a la suerte ni pisando la línea de fuego. ¿Qué pasa luego con doña Armelinda? Regresa a Ecuador, imagino que fue mejor recibida que eh, las vacunas o que la selección cuando clasificamos al mundial. No sé si en la pista estaba el presidente, si le hicieron un aro de agua, o juegos artificiales. Oh. hay que ver pasó? porque
0: no hay muchos registros tal vez de la historia quizás sí está en algún diario de la época pero no está digitalizado ese dato eh, quizás nadie supo que ella venía para Ecuador pero la cosa es que ella regresa, trabaja en la empresa de la familia y en 1989, que estamos hablando 45 años después de que regresa casi eh, su esposo fallece, Rosendo y ella sigue viviendo aquí en Ecuador unos años más en 1999 eh, se muda para Toronto, en Canadá, para vivir con una de sus hijas. Y en 2008 fallece a solo seis días de cumplir 103 años. Wow.
1: Imagínate vivir hasta los 103, o sea, hasta los 102 años. Y tener una cantidad impresionante de anécdotas, de haber visto, vibrado... Conocido Revolucionado A esos niveles
0: Yo estaría Quizás... diciendo como que yo, yo volé un avión Por primera vez, fui la primera mujer Sudamericana, así como, como medallita
1: No, el valle En LinkedIn te, te da para muchísimo más Incluso el, el orgullo Familiar de, de los Urbina De tener A uh, una persona que, que no puedo parar de darle elogios en cuanto a, a sus logros, a su valentía, porque hoy podemos decir que a muchos nos aterra las alturas. Doña Hermelinda comandaba un avión que era 5 o 10 veces más pesado de los que son ahora con menos soporte de los que hoy en día los pilotos cuentan
0: con menos potencia en los motores.
1: Con menos recursos en cuanto a la enseñanza. Y la barrera del idioma no es que... Fue un impedimento para que ella lograra lo que logró.
0: Claro, ella no... Yo no creo que ella haya estudiado en Open English. Para conocer un Éxito. poco más del idioma.
1: Anyways. Eh. Creo que la historia de ermelinda Urbina... Es una anécdota, es una hazaña que todos deberíamos conocer mucho más eh, en estos momentos en los que el girl power merece mucho más espacios, mucho más derechos, mucha más visibilidad y que el Ecuador ha tenido exponentes fascinantes. Pasamos de un Julio Jaramillo que tenía un, o tiene más bien una fama considerable. A doña Hermelinda que también hizo cosas favorables, pero no tiene el, el crédito que deberíamos rendirle hoy en día.
0: Sin duda, Hermelinda se merece mucho más. Tal vez un libro, tal vez una película, quizás no una serie de algún canal que conocemos que se dedica a hacer malos productos audiovisuales. Epa,
1: epa, epa, no perdamos oficios, epa. <risa> oh, no, un saludo. En otras noticias les queremos agradecer porque cada vez somos más los que participamos en este podcast llamado La Historia con Wi-Fi. Hemos leído atentamente todas sus sugerencias en nuestra cuenta de Instagram de arroba la, la historia con Wi-Fi donde podrán encontrar mucha información de nuestros capítulos previos. Este ha sido Johnny Manrique
0: este ha sido Leonardo Gualdo
1: Y nos vemos en una futura ocasión para irnos de Remember Histórico y conocer muchas más hazañas de personajes que quizás tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu tía y abuela te hablaron en algún momento y hoy te puedes sentar a conversar con ellos.